1: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María. Un día más nos encontramos en este espacio del Dios de cada día. Lo hacemos ya al final del mes de mayo, de este mes de mayo tan particular que nos ha tocado vivir en este año con motivo de la pandemia del coronavirus, que ha cambiado tanto nuestra vida, que nos ha hecho pensar tantísimo y que también pues, ha venido con mucho dolor y con mucha pérdida para muchos pero que también ha sido, pues como siempre debe ser en la vida, todo un tiempo de, de oportunidad para plantearnos muchas cosas, para volver a encontrar a Dios, incluso cuando la vida nos aprieta y para volver a ponernos en sus manos y, e ir por sus caminos confiando todo en Él y en su amor. Espero que os encontréis bien, que os encontréis animados y estamos ya eh, terminando este mes de mayo, que es también el mes dedicado a María, a la Virgen, nuestra Madre, desde hace mucho tiempo, muchos siglos, en, en la Iglesia. Eh, estamos también en esta semana, que es la Semana de Pentecostés, la semana que va entre la celebración de la Ascensión del Señor y el Domingo de Pentecostés, que celebraremos eh, este próximo domingo ya, donde la Iglesia hace memoria de un momento muy importante que es la venida con fuerza del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico, reunido con María Santísima y con otros eh, discípulos de Cristo y parientes suyos, que es donde la Iglesia empieza a funcionar como tal, donde empieza la misión de la Iglesia, donde nace la Iglesia eh, tal y como la conocemos. Estamos también eh, en nuestras circunstancias actuales volviendo hacia una nueva normalidad, que así le están llamando. Este es un término un poco peculiar. No sé hasta qué punto no, no deja de ser un poco un, un vendernos un poco la moto, pero tampoco está mal del todo, porque está claro que estamos volviendo a, a nuestra vida de siempre, pero con una serie de características que la hacen diferente, pues porque tenemos que entrar en los sitios con mascarillas, porque no podemos aglomerarnos, por muchas cosas... A veces todo esto nos puede desalentar un poquito. Pero yo diría, hagamos realmente nueva nuestra normalidad. Esto es lo que debe hacer el cristiano siempre, independientemente del coronavirus. Ojalá cada día se hicieran nuevas las cosas, pero nuevas no en el sentido de diferentes a lo de antes, solo por el hecho de ser diferentes, sino nuevas de verdad en el sentido de renovadoras, de algo que realmente nos cambie el corazón, nos haga mejores, Permita que Dios pueda reinar más en nuestra vida y en la de nuestra sociedad. Esa novedad verdadera que da el Espíritu, que ahora estos días pues estamos pidiendo que vuelva con fuerza sobre nosotros y que nos renueve. Envía, Señor, tu Espíritu. Renueva, repuebla la faz de la tierra. Renueva nuestros corazones. Con motivo de, de la pandemia, de la nueva normalidad, eh, debemos orar al Señor. Pidamos para que esto no rebrote, porque existe un grave peligro de que en los próximos meses, después del verano, pueda volver eh, y además pueda volver con más fuerza esta pandemia. Por eso yo creo que tenemos que rezar mucho al Señor, pero también obrar. y trabajar y con pequeños detalles pues hacer lo posible, que lo que esté en nuestra mano para evitar que, que, lo, que los contagios puedan seguir produciéndose. Una llamada, por así decir, tenemos a la responsabilidad estamos terminando también este mes de mayo que es el mes de maría y también pues quería tenerla muy presente durante estos minutos de este programa muchas fiestas patronales muchas de ellas en honor de maría se han visto canceladas por motivo de, de la pandemia y esto ha supuesto pues, un un disgusto para mucha gente, no solo por lo que se refiere a la Virgen, sino porque supone dejar de reunirse a veces las familias, eh, para los pueblos es una pérdida importante. Y, sin embargo, también estamos llamados a hacer de la necesidad virtud y a poner pues, nuevas maneras de vivir esta situación. Ojalá que también el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos consuele y nos dé fuerza. Uno de los términos con los que llamamos al Espíritu Santo es paráclito, Así lo define Jesús en el Evangelio de San Juan que hemos escuchado en las Eucaristías las semanas precedentes. El Espíritu de la verdad es el paráclito, el defensor, también el consolador. Son diferentes formas de traducir este término que es tan rico en significado. El Espíritu que viene, que nos defiende de las, de las acechanzas del mal que nos defiende de las acechanzas del mundo, pero es también el que nos consuela ante las dificultades que nos produce a veces el mundo, la vida, y sobre todo las fuerzas que se oponen a Dios. Y es el que nos da fuerzas para, para no perder la esperanza, para no perder la fe, para, no apagar el amor, para que no se apague el amor completamente en nosotros. El Espíritu Santo hace presente a Jesús en nuestra vida y hace presente a Jesús ...en nosotros y en medio de nosotros. Hay una frase eh, que puede parecer así un poco contradictoria... ...pero que dice mucho. Se dice que el tiempo de la Iglesia... ...el tiempo en el que vivimos desde la ascensión de Jesucristo... ...hasta su venida al fin de los tiempos... ...es el tiempo de la presencia de una ausencia. Presencia de una ausencia. Porque Jesús ya no está más físicamente entre los suyos. Dejó de estar presente entre sus apóstoles y no lo vemos físicamente, no lo podemos tocar con nuestras manos, no lo podemos ver con nuestros ojos de carne, pero al mismo tiempo este ausente está presente, está vivo, está en medio de nosotros, y es su Espíritu el que lo hace presente en la Iglesia y en nosotros, y es Él el que va llevando nuestra vida, y Jesús así sigue siendo compañero de camino de cada persona que viene a este mundo, y que nos va llevando, si nos dejamos, hacia la casa del Padre. Así el cristiano sigue mirando al cielo, no hacían del todo mal aquellos galileos mirar al cielo, el problema es si solo nos quedamos mirando al cielo, el cristiano debe mirar al cielo, en ese Jesús que un día vendrá, Jesús que no nos deja huérfanos como él mismo dice a los suyos, pero al mismo tiempo el cristiano está con los pies en la tierra y recibe la fuerza del espíritu para trabajar con amor, para que el reino de Dios se vaya haciendo presente también aquí y ahora, en el seno de nuestras familias, de nuestra sociedad, pero con esa mirada puesta en el cielo. El Espíritu viene a recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado, a hacerlo actual, no es un recuerdo de un pasado lejano, es hacer presente aquí y ahora lo que Cristo ha hecho. Esto sucede de manera especial en los sacramentos, sucede también en la predicación de la iglesia, el mundo cambia, las circunstancias cambian, pero Jesucristo siempre es el mismo y su palabra siempre tiene algo que decirnos y siempre pues, es el criterio decisivo pues, para cómo debemos obrar eh, y, y comportarnos en las circunstancias que nos toca vivir. Y el Espíritu Santo, que de alguna manera nos une a Jesús, nos une a nuestro origen verdadero, también es el Espíritu que nos irá llevando hacia la verdad completa, es el que nos mueve hacia el futuro de Dios. Nadie podemos decir que ya estamos en la verdad completa, que ya lo sabemos todo completamente, que nadie nos tiene nada que enseñar, tenemos que seguirnos dejando guiar por él, porque esta posesión por así decir de la verdad completa este conocimiento perfecto solo será en el cielo aunque ese conocimiento se va anticipando ya aquí en la tierra porque aquí en la tierra es posible conocer a cristo es posible conocer su corazón es posible conocer a dios aunque sea de manera imperfecta y esto es un gran don esto es una gran gracia y pedimos al señor que también nos la conceda en la espera estos días de que se renueve la gracia de Pentecostés. Si faltase el Espíritu Santo faltaría todo. Nos moriríamos. Es como si nos faltara el aire. Nos, Cristo se quedaría en el pasado. No podríamos llegar a él. No sería presente en los sacramentos. Es por la fuerza del Espíritu que el pan y el vino se convierten en su cuerpo y en su sangre. Es el Espíritu Santo que se derrama para el perdón de los pecados y gracias a su, a su, a su fuerza pues somos absueltos de nuestros pecados a través de la penitencia. Es el Espíritu Santo el que viene en el bautismo y hace que el agua tenga el poder de consagrar y de hacernos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que tiene una doble fuerza, una fuerza poderosa que nos une en la comunión, que nos unifica. Nos unifica a cada uno de nosotros porque nos hace estar unificados. A veces el pecado nos destruye, nos dispersa, hace que perdamos nuestra propia unidad, que no sepamos ya quiénes somos nos rompe por dentro, el espíritu al revés, nos unifica, nos hace personas simples, en cierto modo, pero también nos une entre nosotros, ese espíritu del amor que une, sin romper las diferencias, de, de, sin anular, anularlas, no, no somos una masa amorfa, somos personas, y el Espíritu Santo planifica nuestro ser persona, persona que implica una individualidad, una personalidad propia, pero que implica una apertura a los demás y una unión profunda en el amor hasta ser un solo cuerpo. Esto es la Iglesia, esto es la comunión unidos a Cristo. Esto lo hace el Espíritu, el Espíritu del amor. Pero unido a esta fuerza eh, centrípeta, por así decir, el Espíritu nos mueve hacia afuera en una fuerza centrífuga, que es lo que se vio también el día de Pentecostés, porque esta es la fuerza de la misión, la de... Aquel espíritu que no nos deja quedarnos en, nuestro, en nuestra comodidad, en nuestra burbuja, sino que nos envía al mundo, a las periferias, a las circunstancias de la vida, al mundo sufriente, pues para acoger las alegrías, las tristezas, los gozos, las esperanzas de los hombres, para llevarlos hacia Dios. Así también el espíritu tiene una fuerza de transformación en ese reunirnos en comunión y en ese enviarnos a la misión para convertirnos al final unidos a Cristo, inflamados en el fuego del corazón de Cristo, convertirnos en ofrenda permanente a Dios. Queridos amigos de Radio María, estáis escuchando el programa El Dios de Cada Día. Os habla desde Roma, Óscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Estamos eh, en esta semana que nos estamos preparando para Pentecostés. La solemnidad de Pentecostés es muy importante y a veces se nos pasa un poco desapercibida porque es la culminación de la Pascua, es la culminación de la obra de Jesucristo que nos comunica el don del Espíritu Santo. En el fondo Jesucristo ha venido ha muerto y ha resucitado para comunicarnos algo, para comunicarnos el su ser hijo el ser hijo de, hijos de Dios, para comunicarnos el amor del Padre. Todo esto nos lo da a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en el mundo. El espíritu de Dios nos recuerda que Dios está más allá de todo lo que existe, pero al mismo tiempo está muy presente en cada cosa que existe. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dios es trascendente al mundo, es el totalmente otro. Es imposible eh, explicar del todo qué es Dios, es imposible atrapar a Dios, es imposible representar del todo a Dios. Pero al mismo tiempo Dios está presente en cada cosa, está en medio de su creación, está llevándola, llenándola de vida y llevándola a su plenitud. Pues Cristo nos comunica de una manera nueva el Espíritu Santo a los suyos, a los cristianos, a todos los hombres que estamos convocados a formar parte de su iglesia. Porque ahora ya no es que el Espíritu esté presente en todo, es que el Espíritu viene a habitar en el interior del hombre, y lo transforma y lo hace una criatura nueva y lo hace hijo de Dios. El Espíritu Santo, el envío del Espíritu Santo, culmina la obra de Cristo. El Espíritu Santo nos otorga el perdón de los pecados, nos da la filiación divina, nos hace vivir la vida de la gracia, y es ya la primicia de nuestra resurrección, porque el Espíritu por el que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos será también el Espíritu Santo por el que Dios nos resucitará a nosotros. Mirando al pasado, la fiesta de Pentecostés eh, se remonta a la tradición judía. La es la fiesta llamada de las semanas, eh, la Hag Shebuot. Eh, la Hag Shebuot es la fiesta de las semanas, son siete semanas después de Pascua. No debemos olvidar que el siete es un número que indica la plenitud en el mundo de los judíos y en la Biblia. Pues aquí es siete por siete. La plenitud multiplicada por la plenitud, y a esto se añade un día más. Siete por siete más uno. Los judíos daban a esta fiesta un sentido de alegría, de agradecimiento a Dios por las primicias. Era la fiesta de la siega, donde pues, se cegaba y se llevaba a Dios los primeros frutos de las cosechas. También los cristianos en Pentecostés hemos recibido, hemos recibido las primicias del Espíritu que nos hace clamar Abá Padre, y que un día pues, recibiremos plenamente cuando resucitemos gloriosamente, como dice San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los, a los Romanos. Pero los judíos también vieron en esta fiesta un memorial ...del de don que Dios había hecho de su ley. En la fiesta de Pentecostés se recordaba... ...la llegada al monte Sinaí... ...y cómo Dios había dado a Moisés... ...la ley y la alianza. Por eso, también en Pentecostés... ...los judíos hacían un memorial... ...que no era sólo recordar el pasado... ...sino que se hacía realmente presente en ese momento... ...que Dios renovaba su alianza... ...y daba el don de la ley cada año. Esa ley que había sido grababa a fuego en las tablas de piedra dadas a Moisés. El cristiano, también la iglesia, en Pentecostés, ha recibido el fuego del Espíritu Santo, esas lenguas de fuego que se posaban sobre cada uno de ellos, que graban en el corazón del creyente, también a fuego los mandamientos y la ley de Dios, pero ya no es grabada en unas piedras, sino que es grabada en el corazón, es la nueva alianza, que con ese fuego espiritual interior, pues Dios nos hace suyos, nos sella para sí y graba su ley en nuestro corazón y nos da la fuerza para vivir conforme a su amor. Pidamos entonces que el Espíritu Santo renueve su gracia en nosotros, que renueve la alianza en nosotros, que el Señor siga habitando en nosotros conforme a la promesa de Jesús. Vendremos a él, y haremos morada en Él, que nos unifique, que nos reúna en el amor entre todos, nos haga comunión los unos con los otros y que nos envíe pues, con un renovado eh, esfuerzo y empeño a la misión para llenar este mundo con el amor de Jesucristo y de Dios Padre. Le pedimos que nos dé la inteligencia para saber lo que debemos hacer, porque es espíritu de ciencia y entendimiento y también ese espíritu de valentía y de fortaleza, con lo cual le pedimos la fuerza y la ilusión para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos encomienda en nuestra vida. En estos días de, de pandemia también quiero pensar que la palabra de Dios, con esa fuerza, con esa llama, con ese fuego del Espíritu, llega a muchos corazones y a muchos hogares a través de Radio María, por eso no olvidemos también la importancia de rezar por Radio María y de intentar colaborar con ella. Vienen tiempos muy difíciles para nosotros, para todos, pero es importante que en la medida de nuestras posibilidades, aunque sea poco, todos nos sintamos también responsables de esta radio y colaboremos también, si podemos, económicamente, aunque sea poco, eh, con ella.
0: Una voz de esperanza en el mundo.
1: Quisiera terminar esta intervención aludiendo a María, nuestra madre. Ella ha tenido una relación muy particular y tiene una relación muy particular con el Espíritu Santo, hasta el punto que en algunas oraciones es llamada esposa del Espíritu Santo. El Espíritu la cubrió con su sombra y así pudo concebir al Hijo de Dios y darlo a luz. El Espíritu Santo la preparó haciéndola inmaculada desde el primer instante de su concepción y también el Espíritu Santo le ha dado un cuerpo glorioso y María está asunta en cuerpo y alma a los cielos y desde el cielo sigue siendo no solo la Madre de Jesús, sino la Madre de todos los hombres, nuestra Madre, que vela por nosotros, que nos cuida. Ella es expresión de la ternura de Dios. Y le pedimos seguir experimentando en estos tiempos nuestros, a veces tan difíciles, su ternura, su protección, su cariño. Quien se acerca a la Virgen, la Virgen lo lleva a Dios. La humillación de la esclava pues se ha convertido en motivo de alegría y de reconocimiento y de gloria para todos los pueblos. Pidámosle que ella interceda por nosotros para que la fuerza del Espíritu Santo nos sea dada con renovado vigor y nos ayude a cumplir la misión que el Señor nos pide a, a cada uno de nosotros y a la Iglesia en su conjunto. Que Dios os bendiga, feliz Pentecostés y hasta el mes que viene, si Dios quiere.